0: 4000 Jahre biblische Geschichte. Predigt 5. Guten Morgen. Wir sind wieder ein Stück weiter unterwegs auf unserer Zeitreise. 4000 Jahre biblische Geschichte. 2000 Jahre vor Christus gab es ja einen Mann, den Abraham, den Gott erwählt hat und ihm ein großes Volk versprochen hat. Seinen Nachkommen gilt dieses Versprechen und zwar ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aus Abraham und seinen Nachkommen wurde ein großes Volk, das Volk Israel. Viele Wunder hat dieses Volk mit Gott erlebt. Unterschiedliche Zeiten hindurch hat er es begleitet. Da gab es zum Beispiel diese dramatische Rettungsaktion aus der Hand des übermächtigen Pharao aus Ägypten. Dann haben sie Gottes treue Versorgung 40 Jahre in der Wüste erlebt. Sie waren ständig von seiner Gegenwart ähm, begleitet. Viele Zeichen Gottes, dass er ganz treu zu seinem Volk hält. Und heute steigen wir noch einmal ein in einen weiteren sehr wichtigen Zeitabschnitt beim Volk Israel. Auch wieder ein Zeitraum von großen und wichtigen Ereignissen. Zunächst geht es noch mal kurz um die Zeit der Richter, dann um die Zeit der verschiedenen Könige Israels. 500 Jahre dauerte die etwa. Und dann aber leider auch um die Katastrophe geht es dann, auf die sich alles zuspitzt, nämlich der unvermeidliche Weg ins Exil. Von dieser bösen Entwicklung haben ja die Propheten schon lange gewarnt, aber Israel wollte nicht hören. Es wird also noch mal spannend werden heute. Mose ist längst gestorben. Nach der 40-jährigen Wüstenwanderung eroberte Israel unter Josua, dem von Gott eingesetzten Nachfolger, das Land Kanaan. Und zwar nach der Verheißung, die Gott schon dem Abraham gegeben hat. Es war eben dieser Josua, der schon so oft mutig gesagt hat, kommt, wir gehen vorwärts, wir lassen uns doch nicht einschüchtern von den anderen. Mit Gott werden wir das schaffen. Die Riesen im Land Kanaan, die werden wir fressen wie Brot. Und der hat Land eingenommen mit dem Volk Gottes und hat eine ganz andere Perspektive gehabt und hat ihnen das vorgelebt. Er hat nicht nur die problematischen Seiten gesehen, die natürlich auch da waren, ganz real. Aber er hat gewusst, dass der Gott, den sie alle bisher erfahren haben, dass der ihnen auch konkret was für die Zukunft zu geben hat. Etwas, womit man weitermachen kann. Für alle diejenigen, die Yahweh, dem Gott Israels, vertrauen und tun, was er sagt. Denn das ist die Grundlage für alles im Leben. Im hohen Alter hält Joshua noch nochmal vor dem Volk Israel, das er versammelt hat, eine feurige Abschiedsrede. Und da sind auch diese Texte aus dem fünften Buch Mose, die ihr eben ge ge gehört habt, ähm, drin vorgekommen. Und er warnt, ihm ist es wirklich ernst, er warnt auch sehr eindringlich vor den Folgen, die es hat, wenn man Gott untreu wird. Josua muss also schon geahnt haben, was passieren wird und genauso kam es dann auch nach seinem Tod. Obwohl das Volk ja extra noch mal diesen Bund mit Gott erneuert hat, ihm jederzeit die Treue zu halten. Josua hat vor seinem Tod noch jedem Stamm sein Gebiet zugewiesen. Und so lebten sie nun dort in so einer, einer Art Zwölfstämme verband Und solange Josua und die Ältesten lebten, steht in der Bibel, diente das Volk dem Herrn. Und nach seinem Tod setzte dann aber ein allmählicher Abfall ein. Da heißt es dann immer wieder, Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn, Sie verehrten die Baal-Gottheiten, also das Kulturland drumherum, die Götter anderer Völker, und reizten damit Jahwe zum Zorn. Und dann heißt es, Yahweh gab sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten und die sie unterdrückten und die ihre Existenz bedrohten. Daraufhin schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Und er erbarmte sich und erweckte aus ihrer Mitte immer wieder Helden oder auch bestimmte Rettergestalten, denen es gelang, diese Gefahr wieder zu bannen für eine Zeit lang und die Feinde zu vertreiben. Das ist die Zeit der Richter. Ein Zeitraum von 325 Jahren. Ein ständiges Auf und Ab für Israel. Und so eine Zusammenfassung von dem Richterbuch steht, zum Beispiel in Richter 21, Vers 25, da steht, in jenen Tagen war kein König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Sagt eine Menge aus, oder? Gegen Ende der Richterzeit lebte auch der Prophet Samuel. Er war auch ein Richter und ein großer Prophet von Israel. Er brachte geistliche Erneuerungen für das Land in dieser so schwierigen Richterzeit, die regelmäßig ja so von Invasionen von benachbarten Völkern so bedroht wurden. Er schafft es immer wieder, sie aufzurichten, sie zu trösten, aber auch sie zu korrigieren. Und deshalb war er bei den Israeliten geachtet und anerkannt. Nach drei Jahrhunderten Wechsel zwischen Knechtschaft und Befreiung waren die Israeliten es aber jetzt leid. Sie haben viel miteinander diskutiert. Sie fingen an, sich zu vergleichen. Es muss sich was ändern. Wir haben langsam die Schnauze voll. Warum sind wir eigentlich so ein spezielles Volk? Warum haben wir denn nicht auch so einen König wie andere Völker um uns herum? Wir wollen auch so sein wie die. Das Volk Israel war ja nicht einfach irgendein Volk sondern Gott hat es ganz speziell für sich ausgesondert. Ein heiliges Volk, ein ausgesondertes, heiliges Volk für Gott. So viele Wunder haben sie erlebt. Befreiung, Versorgung, 40 Jahre in der Wüste. All das haben sie scheinbar längst wieder vergessen. Nein, jetzt heißt es, wir wollen sein wie die anderen. Man sollte meinen, sie hätten es doch eigentlich raffen müssen, dass dieser Gott möchte, dass er ihr Gott und König sei. Jetzt sind sie also zu Samuel gegangen, haben gejammert. Und dann lesen wir in 1. Samuel 8, da steht, da kamen alle Ältesten bei Samuel in Rama zusammen. Sie sagten zu ihm, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Setze deshalb einen König über uns ein, damit er für Recht bei uns sorge, wie es bei allen anderen Völkern üblich ist. Vielleicht hilft uns das, dass wir weiterkommen. Samuel hatte mit dieser Bitte aber ein Riesenproblem. Da steht, aber Samuel missfiel sehr, was sie forderten, und er betete zu Yahweh. Aber der Herr antwortete ihm und sagte, hör auf alles, was sie dir sagen. Denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. So haben sie es immer wieder gemacht, seitdem ich sie aus Ägypten geführt habe. Immer wieder sind sie mir untreu geworden und haben anderen Göttern gedient. Das ist bis heute so geblieben. Und mit dir machen sie es jetzt genauso. Höre ruhig auf sie, aber warne sie auch mit aller Deutlichkeit. Mach sie mit den Rechten des Königs vertraut, der dann über sie herrschen wird. Und Samuel gab dem Volk, das einen König über sich haben wollte, alles weiter, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Zum Beispiel, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst holen, damit sie für seine Pferde und Wagen sorgen und vor ihnen herlaufen, wenn er rausfährt. Er wird sie zu Hauptleuten und Truppenführern machen. Sie müssen seine Felder bestellen und seine Ernte einbringen. Sie werden Waffen und Streitwagen herstellen. Eure Töchter wird er holen, damit sie Salben für ihn mischen, für ihn backen und kochen. Eure besten Felder und Olivenhaine, die wird er seinen Beamten geben. Vom Ertrag eurer Felder und Weinberge wird er den Zehnten fordern und damit seine Hofleute und Diener bezahlen. Auch eure Knechte und Mägde und eure besten Esel und Rinder wird er holen und für sich arbeiten lassen. Auch von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr alle werdet seine Diener sein. Wenn ihr dann wegen eures Königs um Hilfe schreit, den ihr jetzt unbedingt haben wollt, dann wird euch Yahweh nicht antworten. Aber das Volk wollte nicht Samuel hören. Nein, wir wollen einen König, riefen sie. Dann werden wir wie die anderen Völker sein und unser König wird uns richten und er wird vor uns herziehen und uns im Krieg anführen. Samuel hörte sich das alles an, was das Volk von ihm forderte und dann sagte Gott zu ihm, setze einen König über sie ein. Dann schickt Samuel die Männer Israels wieder nach Hause. Also, die sind vorgewarnt worden, was das für sie heißen wird. Dieser Druck, die Knechtschaft, die irdische Königsherrschaft, das wird sie was kosten. Da sind sie nicht mehr so frei wie vorher. Aber sie wollten es nicht hören. Der erste König Israels war Saul. Sie wollten unbedingt diesen Mann. Wahrscheinlich hat er gut ausgesehen, war 20 bis 30 Zentimeter größer als ich, hatte einen guten Sixpack gehabt. Ich habe so ein Bäuchlein. Ne? Ähm, scheinbar konnte er seine Waffen ganz gut gebrauchen, er hat eine tolle Rüstung gehabt. Er ist irgendwie aufgefallen. Den mussten sie unbedingt haben. Und Gott hat es zugelassen, weil er einfach gesehen hat, dass das Volk widerspenstig ist und einen Dickschädel hat. Okay, sie müssen ihre Erfahrung machen. Saul wurde daraufhin von Samuel zum König gesalbt. Dieser Saul war voller Tatendrang. Er wollte vieles aus eigener Kraft und Vorstellung erreichen. Er hat in allem aber irgendwie immer nur seinen eigenen Ruhm gesucht. Er hat nicht das gemacht, was Gott ihm gesagt hat, oder nur teilweise, um es anderen recht zu machen. Und wenn er dann Fehler machte, dann rechtfertigte er sich ständig und sagte aber trotzdem zu Samuel, zur eigenen Ehrenrettung. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes Israel. Kehre mit mir um, dass ich mich vor Gott, vor Jahwe, deinem Gott, niederwerfe. Saul hatte seine Gunst bei Gott verloren. Der erste König versagt, aber das Volk hat ihn ja gewollt. Etwa 40 Jahre war er König über Israel was wurde durch ihn erreicht? Unter ihm kam es zum Zusammenschluss der zwölf Stämme zum ersten Staat Israel. Die Vormachtstellung der feindlichen Philister wurde ein Stück weit zurückgedrängt, aber mehr auch nicht. Und das, was ihn umtrieb, lange, lange Zeit, war vor allem ein Konkurrenzkampf und sein ständiger Neid und seine Eifersucht gegenüber dem jungen Mann, der im Volk jetzt immer beliebter wurde, dem David. Und diese Wut auf seinen neuen Rivalen fraß ihn auf. Und so setzte Saul später alles daran, ihn umzubringen. Zwar hat Saul David zunächst noch an seinem Königshof haben wollen, in jungen Jahren. Er hat ihm sogar Michael, seine Tochter, zur Frau gegeben und ihn wegen seines Sieges über den Philister, also diesen großen, riesen Goliath, als Feldherr über einen Teil seiner Truppen gesetzt. Außerdem fand Saul zunächst ja auch noch Beruhigung, weil David eben immer was auf seiner Harfe vorgespielt hat, wenn er so in Zeiten von Depressionen drin steckte. Aber Saul wurde zunehmend jähzornig. Vor allem, weil er eben auch mitbekam, dass dieser David überall schon wesentlich erfolgreicher im Krieg führen eingeschätzt wurde als er. Einmal schleuderte Saul sogar seinen Speer auf David, um ihn umzubringen. So blieb David nicht viel anderes übrig, als bald vom Königshof zu fliehen, wenn er überleben wollte. Aber Saul kämpfte immer weiter gegen David an. Er wollte nicht abtreten. Er war weiterhin von sich als König überzeugt, auch wenn er deutlich spürte, Gott geht nicht mehr mit ihm. Am Ende tötete Saul sich dann selbst, nachdem sein Sohn Jonathan, das war Davids bester Freund, im Krieg gegen die Philister gefallen war. Im Gegenbereich dazu haben wir eben diesen David. Das war ein berühmter Liederdichter. Viele Psalmen sind von ihm. Auch der Psalm 23, den sicher alle von euch kennen. Der Herr ist mein Hirte, heißt es da. Mir wird nichts mangeln. Aber wenn man sich das Leben von David anguckt dann ist, und dann diesen Psalm auch liest, dann sehen wir Gott seinen guten Hirten zu nennen, das heißt nicht, dass immer alles nur easy und locker läuft. Wenn Gott der gute Hirte ist und Gutes und Barmherzigkeit hat, wie es in diesem Psalm steht, dann heißt das ja nicht, dass es keine finsteren Täler gibt oder dass man nicht auch mal im Angesicht von Feinden steht. Und so ist das auch bei David. Begonnen hat er als Hirtenjunge. Dieses Bild war ihm also vertraut. Schon als Jugendlicher hat er gegen Löwen und wilde Tiere ankämpfen müssen, um seinen Hirtenjob gut zu machen. Und später dann kämpft er mutig gegen diesen, diesen riesen Goliath. Das war ein großer, starker Krieger, der das Volk Gottes verspottet hat. Und David wusste, so aus eigener Kraft kann ich das nicht. Und in einem Sieg von Gott her, in ganz großem Gottvertrauen, gewinnt er diesen Kampf und besiegt den Goliath mit nur einer einfachen Steinschleuder. Dann kommt er an den Hof vom damaligen König Saul. Dort spielt er Harfe. Und irgendwie ist er durch diesen Sieg über Goliath auch so eine Art Held geworden beim Volk. Aber es wird schwierig für ihn. Saul will ihn umbringen und David muss fliehen und muss sich so durchschlagen. Und weil Gott es so wollte, hat Samuel den Hirtenjungen David zwar schon sehr früh zum König salben lassen, aber zunächst ist er es noch nicht. Er ist erstmal noch so eine Zeit unterwegs wie so eine Art Robin Hood irgendwo in den Bergen mit einer Gruppe von Freischärlern und schlägt sich so durch und erlebt auch hier eine ganze Menge Dinge mit Gott. Und dann erfährt er, dass Saul, sein Erzfeind, der König, gestorben ist, dass er gefallen ist im Krieg. Er ist traurig darüber, aber nach einem Friedensabschluss wird David zunächst König über das Südreich und nachher, als er vom Tod von Saul erfährt, kurze Zeit später, wird er dann auch zum Herrscher über das ganze gesamte Volk Israel. Zu dem Zeitpunkt ist er 37 Jahre alt. David wird der zweite König von Israel. Auch seine Regierungszeit dauerte etwa 40 Jahre lang, von 1.004 bis 965 vor Christus. Aber es läuft nicht alles immer nur gut für ihn. Es gibt ja da so so eine Geschichte, zum Beispiel mit dieser Frau Bad Seba, die er sehr, attraktiv fand, die er zu sich geholt hat, mit der er geschlafen hat, die aber dummerweise gar nicht seine Frau war, sondern einem anderen gehörte und aus Ehebruch wurde Mord. Auch das gehört zu Davids Leben. Aus dieser blöden Aktion, wo David aber danach voll seine Schuld auch eingesehen hat, als er darauf angesprochen wird, ist später der Psalm, der Bußpsalm ähm, entstanden, Psalm 128, müsst ihr mal lesen, sehr beeindruckend. Ich habe gesündigt gegen den Herrn, so geht das los. Und sein erstes Kind aus der Beziehung stirbt. Aber Gott hat dem David, weil er ein Einsehen hatte, weil er demütig war, weil er Reue gezeigt hat, weil er nichts beschönigt hat, hat er ihm voll vergeben. Er hat ihm Gnade gewährt. Er hat ihn wiederhergestellt. Und das war so ein Besonderer Charakterzug vom David. Deshalb wird er in der Bibel oft als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Mit dem Sohn vom Saul, dem Jonathan, verbindet ihn eine ganz tiefe Herzensfreundschaft, die leider, leider mit dem Tod Jonathans auf dem Schlachtfeld endet. Vieles ist wirklich nicht einfach im Leben von David. Zum Beispiel auch die Geschichte mit seinem Sohn Absalom, der als David König war, denkt, er wäre sicher der bessere König. Und es dann so weit bringt mit seinem Aufstand, dass David fliehen muss vor seinem eigenen Sohn. Und dann ist er schon wieder auf der Flucht. Und dieser David, der sagt immer noch, der Herr ist mein Hirte. Und er schreibt es in dieses Lied hinein, so dass es alle späteren Generationen noch bis heute lesen und beten und singen können. Die Königsherrschaft von David aus dem Stamm Juda war ohne Zweifel die glänzendste Periode in der Geschichte von Israel. David war einer der ganz großen und rechtschaffenen Männer aus der alttestamentlichen Zeit. Deshalb segnete Gott ihn sehr und verhalf ihm zu vielen militärischen Siegen und zu sehr viel Landgewinn. Er vereinigte auch die Nord- und die Südstämme von Israel und er war ein sehr erfolgreicher Krieger, der alle umliegenden Völker besiegte, vor allem die Philister. War ja so der größte Erzfeind von denen. Unter seiner Hand wurden die Grenzen vom Volk auf all die Gebiete ausgedehnt, die Gott von Anfang an seinem Volk zugesichert hatte. David schuf also das Großreich Israels. Dann eroberte er noch die Stadt Jebus von den Jebusittern und nannte sie ab jetzt Jerusalem und machte sie zur Hauptstadt von Israel. Er brachte auch die Bundeslade nach Jerusalem. Die Bundeslade war zu Zeiten Sauls ein paar Mal geklaut worden von den Philistern und dann ist sie aber irgendwie wieder zurückgekehrt durch wundersame Dinge. Und jetzt hat er sie äh, nach Jerusalem gebracht und damit wurde die Stadt auch zum religiösen Mittelpunkt. Durch David beginnt eine königliche Dynastie in Israel. Außerdem wurde David ein ewiges Königtum verheißen. Das heißt, Jesus Christus wird überall als Sohn Davids bezeichnet. In dieser Abstammungslinie finden wir also David immer so als Vorfahren in dieser Verheißung auf Jesus verbunden. Und was ich auch noch interessant fand in der Vorbereitung, ein Schlüsselausdruck in den Königebüchern ist immer wieder, er war wie sein Vater David oder er war nicht wie sein Vater David. Das heißt, Davids Herzenshaltung und seine Hingabe wurde jetzt als Maßstab für alle kommenden Königsgenerationen genommen. Erstaunlich, oder? Dass Gott trotz seiner manchen Fehltritte und seiner Unfähigkeit, auch wenn man so sieht, seine Familie ne, ordentlich im Griff zu haben, trotzdem als Maßstab für alle kommenden Generationen nimmt. Und da können wir sehen, dass bei Gott die innere Einstellung in erster Linie das Entscheidende ist. Es kommt viel mehr auf unsere Herzenshaltung an, als auf unsere Taten. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Leider hat David dann am Ende seines Lebens seine Nachfolge zu spät geregelt. Seine Söhne kämpften dann noch um die Nachfolge, bis schließlich David seinen Sohn Salomo, das war der Sohn aus dem Liebesverhältnis von ihm und Bathseba, zum Nachfolger bestimmt hat. David stirbt dann im Jahr 971 vor Christus in Jerusalem. So, jetzt kommen wir zu Salomo. Mit Salomo brach eine neue Epoche im Königreich Israel an. Er war mit seinen 20 Jahren jetzt der dritte König von Israel. Während die 40-jährige Herrschaft von David für Israel nie dagewesene militärische Erfolge gebracht hat und es immer eine Zeit des Kampfes und des Aufbaus war, brachte jetzt die 40-jährige Herrschaft von Salomo einen nie dagewesenen Frieden für Israel. Salomo sein Name, der steht charakteristisch für sein Reich und seine Person. Denn Salomo bedeutet friedlich oder friedliche Person oder Mensch des Friedens. In Deutschland hätte er wahrscheinlich Friedrich geheißen, habe ich mir so gedacht. Er war ein König, der gerade zu Beginn seiner Amtszeit ja noch nicht so der strahlende Vorzeigekönig war. Er war unsicher und umgeben von Menschen mit vielen Erwartungen, kann man sich vorstellen, ne? Und er stand davor, in riesige geistliche Fußstapfen zu treten. Sein Vater David, der hatte ja alles 100 Prozent für Gott gegeben. Der erfolgreichste Führer des Volkes Israel bisher. Der strahlende König David. Und alle dachten, na Salomo, wir sind jetzt mal gespannt, was du aus diesem Erbe machst. Und Salomo wusste, ich werde immer jemanden enttäuschen. Entweder die einen oder die anderen. Je nachdem, wie ich mich verhalte. Ich kann gar nichts dagegen tun. Und dann stelle ich mir vor, wie Salomo sich nachts so auf seinem Bett liegt, wie er sich hin und her wälzt und sich fragt, wie kann man denn so ein riesiges Volk gut regieren? Und wie er da so am Grübeln ist, da hört er Gottes Stimme, die zu ihm sagt, bitte um irgendetwas, was ich dir geben soll. Du hast eine Bitte frei, sag mir, was ich dir geben soll. Es gibt keine Begrenzung. Ich höre und antworte dir und gebe dir dann, was du brauchst. Und Salomo denkt, oh, das ist ja genau mein Problem. Ich weiß es doch nicht. Und er antwortet Gott mit folgenden Worten. Zitiere ich jetzt mal aus 1. Könige 3, Vers 7 bis 9. Da sagt er, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, ich weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in dem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk, das so groß ist, dass es wegen seiner Menge niemand zählen oder berechnen kann. So wolltest, du deinem Knecht ein gehorsam, so wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten kann und sehen kann, was gut und was böse ist. Denn wer vermag dein Volk zu richten? Das ist Salomos Bitte. Anders ausgedrückt, ich weiß es doch nicht. Ich will dir gehorsam sein, aber du sollst mir sagen, was ich tun soll. Ich brauche Weisheit, um zu erkennen, was richtig ist. Und dann heißt es in Vers 10, das gefiel dem Herrn gut, worum Salomo ihn gebeten hatte. Und dann kommt auch schon Gottes Antwort. Da sagt er, das ist genau die richtige Bitte. All das gebe ich dir. Und obendrauf noch die Dinge, worum du nicht gebeten hast. Und dann kommt auch, ähm, worum du nicht gebeten hast. Wohlstand, Erfolg und Anerkennung und so weiter. Und wenn du in meinen Wegen wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig alles tust, was ich dir geboten habe und meine Gebote und meine Rechte hältst, so werde ich dir ein langes Leben geben und ich will bestätigen den Thron deines Königtums über Israel ewiglich, wie, es, wie ich es auch deinem Vater David schon zugesagt habe. Es soll dir an nichts fehlen auf dem Thron Israels. Ja, und wir lesen dann später staunend, wie weise Salomo wurde. Bei Salomos die Weisheit ja wirklich sehr konkret geworden. Von da an war er allen unlösbaren Schwierigkeiten gewachsen. Er war kunstfertig, er wusste sich überall richtig zu verhalten, er hatte immer den richtigen Riecher für richtig und falsch. Das merkt man schon bei diesem weisen Urteil, wo diese beiden Frauen oder Prostituierten mal zu ihm kommen und sich um ein Kind streiten. Und wo er dann sagt, ja dann teilt das Kind doch einfach in der Mitte durch, ne? kriegt jeder eine Hälfte. Und diejenigen, die dann sagt, nein, nein, ich will es dann doch lieber nicht mehr, das ist die Mutter. Eine klassische Geschichte ist in die Weltliteratur eingegangen als das Beispiel für Weisheit. Salomo war aber nicht nur ein weiser Richter, sondern er war auch ein weiser Unternehmer. Unter seiner Regierung, lässt sich auch historisch nachweisen, hat die Wirtschaft Israels floriert und ist enorm gewachsen. Da wurde Handel getrieben, vieles wurde ganz neu entdeckt und dem Volk Israel ging es wirtschaftlich und finanziell so richtig gut. Salomo war aber auch ein weiser Politiker. Wenn man mal so David und Salomo miteinander vergleicht, beide waren ja in ihrem, im Großteil ihres Lebens sehr erfolgreich, Salomo dann am Ende nicht mehr so. Aber wenn man diese beiden vergleicht, kann man sagen, der David, das war immer mehr so eher der Hau drauf. Ne? Vielleicht so ähnlich wie Bruce Willis, habe ich gedacht. Und Salomo war eher so der Diplomat. Vielleicht so wie Hans-Dietrich Genscher. Der hat durch weise Verhandlungen ruhiges Nachdenken und Gespräche zum Teil noch mehr bewirkt als David mit seiner militärischen Macht. Und außerdem war Salomo auch ein ausgesprochen weiser Genussmensch. Und das fand ich lustig, als ich das gelesen habe. 1. Könige 5 lese ich euch mal vor. Und Salomo musste täglich zur Speisung haben 30 Sack feines Mehl, 60 Sack anderes Mehl, 10 gemästete Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe ohne die Hirsche und Gazellen und Rehe und das gemästete Vieh. Federvieh. Und die Amtsleute versorgten den König Salomo und alles, was zum Tisch des Königs gehörte und ließen es ihm an nichts fehlen. Jetzt könnte man sagen, meine Güte, der Salomo, der hat aber ein kleines bisschen übermäßig gegessen, oder? Man sagt ja auch, die Weisheit mit Löffeln fressen. ich fiel mir dazu so ein. Aber das war der weiseste Mensch des Alten Testaments. An dieser Stelle müssen wir uns tatsächlich unter die Autorität des Wortes Gottes beugen. Alle Menschen waren jedenfalls voller Hochachtung für Salomo, wegen dieser großen Weisheit, die er besaß. Er hat unzählige weise Lebensregeln aufgeschrieben, die uns zum Beispiel im Buch der Sprüche erhalten sind bis heute und die ihm zugeschrieben werden. Oder auch das Predigerbuch, wo eben so viele Lebensweisheiten drin stehen. Während seiner Regierungszeit plante und vollendete Salomo dann auch den Tempel, den sein Vater so gerne errichtet hätte. Der Tempel selbst war gar nicht so besonders groß, dafür war er aber von außergewöhnlicher Schönheit. Als nach vielen Jahren dieser Tempel endlich fertig war, opferte Salomo zu seiner Einweihung unzählige Tiere. Und interessant war, vor dieser Opferhandlung, da füllte sich der ganze Tempel mit einer mächtigen Wolke. Und Salomo bat Gott, dass er den Israeliten begegnen möge, wann immer sie mit ihren Anliegen zu ihm hierher kämen. Und kaum hatte Salomo dieses Gebet beendet, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte alle Opfertiere. Und in dieser Nacht erschien Gott Salomo nochmal im Traum und versprach ihm, ihn in allen zu segnen, was er tat, solange er auf seinen Wegen bleibt. Die meiste Zeit war Salomo dann auch Gott gehorsam und treu. Nur gegen Ende seines Lebens, da übernahm er dann verschiedene Götzenkulte seiner Frau und versagte so völlig. Es gibt ja Bereiche im Leben, da ist jeder von uns herausgefordert. Nämlich der Bereich von Macht, von Geld und Sexualität. Übrigens, das ist ja eigentlich generell nichts Schlechtes. Es kommt immer nur darauf an, worauf wir uns ausrichten im Leben und was wir daraus machen. Salomo hatte sehr, sehr viel Macht gehabt. Ein riesiges Heer, megamäßigen Reichtum, die imposantesten Steingebäude hatte er errichten lassen. Ganz viel Ruhm. Sehr weise wurde von ihm geredet, dass er sei. Unter anderem ist die Königin von Saba zu ihm gekommen und hat ihm die verrücktesten Fragen gestellt, und er konnte alles beantworten, ohne Google. Aber er hat auch noch etwas gehabt, das sehr heimtückisch und heikel war in dieser Zeit damals. Er hatte nämlich sehr, sehr viele Frauen um sich gehabt. Viele Frauen auch aus verschiedenen Kulturen, unterschiedlichen Ländern. Faszination von der Erotik hat ja auch einen gewissen Reiz. Und die haben auch ihre fremden Götter mitgebracht. Und für die hat er dann natürlich auch schöne Tempel gebaut. Und damit ist er am Ende dann von Gott abgefallen. Und die Folge war, dass sein Sohn die Herrschaft über ganz Israel verloren hat und seine Nachkommen sich nie mehr an so einer friedvollen und erfolgreichen Regierungszeit erfreuen konnten, so wie er. Nach dem Tod von Salomo 926 vor Christus zerfiel das Großreich Israels in zwei Reiche, weil sich die Stämme nicht mehr auf einen König einigen konnten. Und dieser Zerfall, der hinterließ dann einen nicht mehr heilbaren Riss in der Einheit vom Volk Gottes. Und so bestanden ab jetzt zwei Königreiche immer nebeneinander. Aber Gott hatte sein Volk nicht vergessen. Wenn schon der größte Teil von der, der Könige unfähig war, nach Gottes Maßstäben zu regieren, sandte er in stärkerem Maße ab jetzt seine Boten, nämlich die Propheten. Und sie entwickelten sich so zu, könnte man sagen, geistlichen Führern in Israel. Da sehen wir zum Beispiel den Propheten Elia in 1. Könige 16 bis 22, wie der da auftritt im Auftrag Gottes gegen den gottlosen König Ahab und ihm zeigt, wer der eigentliche Herr in Israel ist, nämlich Yahweh und nicht sein Gott Baal. Müssen wir nachlesen, Kapitel 18 und 19, das ist so wirklich so der Höhepunkt von den beiden Königbüchern, kann man sagen, außer Elia hat Gott aber auch noch andere viele andere Propheten äh, beauftragt, die immer wieder das Gericht Gottes für Israel ankündigten. Die ersten 200 Jahre, kann man sagen, nach Salomos Tod, waren durch dauernde Kriege gegeneinander gekennzeichnet. Das Nord- und das Südreich, nach und nach wurden beide Königreiche von innen und außen geschwächt und ja, es war für die Feinde dann nachher nicht so schwierig, sie einzunehmen. Das Nordreich Israel, das waren insgesamt zehn Stämme mit der Hauptstadt Samaria. Nicht einer seiner 19 Könige war ein gottesfürchtiger Mann. Dieses Königreich Israel im Norden hielt insgesamt 250 Jahre. Dann wurde es von der Großmacht Assyrien, der Assyrer, komplett erobert. 722 vor Christus kam die Deportation nach Assyrien. Allesamt wurden sie dort umgesiedelt und wir sehen eigentlich, dass vieles vieles mit Blut zu tun gehabt hat, mit Ruin, mit Zerstörung. Im Südreich, in Juda, mit der Hauptstadt Jerusalem, gab es in diesen beiden Stämmen ebenfalls 19 verschiedene Könige. Die stammten allesamt von David ab und die haben dort regiert. Darunter waren auch einige, eine Reihe von gottesfürchtigen Königen und es fanden auch ein paar Reformen und Erweckungen dort statt. Aber trotzdem war Gottes Urteil am Ende über die gesamte Zeit da steht, auch Juda tat, was übel war in den Augen des Herrn. Und deshalb wurden auch sie, wenn auch erst 135 Jahre später, deportiert durch König Nebukadnezar von Babylon. Er ließ Jerusalem zerstören, nahm den König von Juda und die Oberschicht vom Volk mit in die Gefangenschaft nach Babel. In einer weiteren zweiten Deportation waren dann die Handwerker dran und später noch in einer dritten Deportation wurde dann der Tempel geplündert, bis auf die Grundmauer niedergebrannt und ebenso der Palast vom König. Die Mauern der Stadt Jerusalem wurden geschleift, heißt da. Nach den Berichten der Geschichtsschreiber sind die Leiden, die Grausamkeiten und das Massaker dieser belagerten Bevölkerung unbeschreiblich groß gewesen. Gericht und Strafe von Gott kommt in der Bibel ja öfters vor. Gericht ist etwas, da redet man nicht so gerne drüber, aber doch, wenn wir es ansehen, merken wir, das passiert. In der Bibel sehen wir, wenn Ungehorsam da ist gegenüber Gott, wenn Menschen sich von Gott abwenden, dann hat das immer Konsequenzen. Fängt schon an bei Adam und Eva, die mussten das Paradies verlassen, weil sie Gott ungehorsam waren. Wenn wir die Geschichte vom Volk Israel anschauen, dann sehen wir auch, immer wenn Israel ungehorsam war, oder sich von Gott abgewendet hat, hatte das Konsequenzen. Gott hat verschiedene unschöne Dinge zugelassen. Zum Beispiel, er hat den Schutz für Israel aufgehoben. Er hat zugelassen, dass sie unterdrückt wurden. Eine Art Gericht oder Strafe, die man so einordnen kann, weil sie sich abgewendet haben von Gott. Oder die Deportation. Ganz krass, Assyrien und auch Babylon war damit definitiv ein Gericht von Gott. Wird in der Bibel auch immer so dargestellt. Die Konsequenz daraus, dass Israel sich von Gott abwendet. Es gibt ja verschiedene Gründe für so ein Gericht, warum Gott straft. Also ich habe jetzt zwei, will ich euch mal nennen. Ankündigung von Gericht oder Strafe durch Gott war nicht, um Menschen zu quälen, sondern damit sie ihre falschen Wege erkennen und umkehren. Und das Zweite, was wir sehen, ist, es zeigt einfach auch die Konsequenz von der Sünde auf gegenüber Gott. Also es ist nicht das Gleiche, ob wir mit Gott leben oder ob wir nicht mit Gott leben. Es zeigt die Ernsthaftigkeit von dem auf, was Gott sagt. Und hat nichts damit zu tun, dass Gott lieblos wäre, wenn er sagt, hey, wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr Leib, Leid erleben in eurem Leben. Man kann jetzt sagen, Gott straft, okay. Aber letztendlich ist es die Konsequenz dafür, dass er sagt, hey, das ist mir total ernst, wenn ich euch das sage. Als alle Eltern unter uns, die wissen das. Erziehung hat ja auch viel damit zu tun, dass man einem Kind sagt, hey, wenn du das machst oder nicht machst, ne, dann passiert was. Und deshalb wollen wir ja auch, dass das Kind sich in einem gewissen Rahmen bewegt, wo es sich nicht verletzen kann. Dass unser Kind auch vorsichtig ist. Ne? Denn wir wollen ja nicht, dass es darunter leidet. Zum Beispiel sagen wir, dass sich die Finger an der Herdplatte verbrennt. Da darfst du nicht dran packen. Aber wenn es das dann trotzdem macht und es verbrennt sich die Finger, dann merkt es auch, es ist ernst, was die Eltern gesagt haben. Und wenn wir das Ganze jetzt mal von den Eltern weg auf Gott projizieren, dann müssen wir sagen, es zeigt auch die Heiligkeit von Gott. Der allwissende Gott sagt letztendlich über unser Leben, was gut ist für uns und was nicht gut ist für uns. Er ist es doch, der unsere Nähe sucht, der die Beziehung sucht und der auch sagt, wenn ihr nicht darin lebt, dann hat das einfach auch mal Konsequenzen. Und in diesem Zusammenhang Strafe und Gericht von Gott. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es hat aber immer damit zu tun, dass Gott möchte, dass Menschen umkehren und dass sie sehen, dass sie auf falschem Weg sind. Aber das war noch nicht ganz das Ende. Und jetzt komme ich ganz zum Schluss, noch zu einer Episode. Und da möchte ich sagen, manche Formulierungen und Sätze habe ich auch aus einer Predigt von jemand anders entwendet oder geklaut, aber die werdet ihr dann irgendwie wieder äh, entdecken, Thorsten Dietz, der hat das sehr schön formuliert, ähm, dieses Gefühl und die Empfindung aus der, als das Volk aus ähm, Babylon dann zurückkehrte. 70 Jahre später, geht es jetzt darum. Die deportierten Israeliten in Babylon sind immer noch totunglücklich, weil sie glauben, die Gegenwart Gottes habe sie jetzt verlassen. Und plötzlich gibt es aber unter den herrschenden Großmächten da über ihnen nochmal einen Wechsel. Die Perser besiegten nämlich jetzt die Großmacht Babylon. Und deshalb gab es jetzt einen neuen Herrscher über ein riesiges großes Reich. Also die Perser, die hatten jetzt das größte Weltreich aller Zeiten, was die Weltbevölkerung betrifft. Die kamen auf über 40 Prozent der Weltbevölkerung ein einzigartiges Reich, Ägypten, Babylon, alles, Persien bis zum Indus. Ein Riesenreich, kein Ende zu sehen. Und dieser König Kyros, der Neue, der war nun der neue Herrscher und der kommt ja in der Bibel sehr gut weg. Er wird im Jesaja-Buch sogar als Werkzeug Gottes bezeichnet. Warum? Er war sehr nett zu den gefangenen Israeliten zum Beispiel. Die hat er sie zu sich geholt und hat ihnen gesagt, hey, ihr seid so traurig, das tut mir leid, habt ihr denn gar kein Zuhause mehr? Und sie haben gesagt, ja doch, irgendwie, aber ist ja alles kaputt und so. Da hat er gesagt, Babylonia, ganz schlimm. Hey, kommt her, neuer Deal. Geht nach Hause, ich mache euch eine schöne Provinz. Die nennen wir Jehud, neue Provinz, baut ihr auf, alles gut. Und er fragt weiter, habt ihr auch einen Gott oder so? Ja, wir haben einen Gott. Und wie heißt er denn? Ja, wissen wir gerade nicht, ob wir seinen Namen noch aussprechen dürfen. Ist so ein bisschen schwierige Phase gerade im Moment. Habt ihr denn noch einen Tempel? Nee, ist alles kaputt. Die Babylonier haben alles verbrannt. Und da waren unaussprechliche Schätze drin. Da waren Gebote von unserem eigenen Gott geschrieben. Da war die Bundeslade und, und alles verbrannt. Und Kyros denkt, ach Mensch, ihr seid so arm. Kommt, geht nach Hause, ich helfe euch. Ihr baut da einen Tempel auf, sagt eurem Gott einen lieben Gruß. Das muss doch irgendwie besser werden können. Und sie waren dankbar. Und sie waren gerührt. Und Kyros ist der Liebste und Beste. Und er war einfach ihr Held in dieser Situation. Tja, und jetzt? Die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft sind vorbei, ist vorbei. Israel kommt wieder zurück in sein Land. Aber es gehört ja nicht ihnen, sondern es gehört immer noch Babylon. Aber es sind verschiedene Phasen des Neuanfangs da, blühen auf. Teilweise aber auch sehr schwierige Umstände. Der Tempel wird auch wieder aufgebaut dann kommt Esra vorbei, Nehemiah kommt vorbei, eine Stadtmauer wird gebaut und dann gibt es eine große Vorlesung. Fünf Bücher Mose, die fünf Bücher Mose werden seit langer Zeit nun endlich mal wieder vorgelesen und dem ganzen dort vor dem ganzen dort anwesenden Volk. Und darüber steht im Buch Esra, sie weinten alle. Warum weinten sie denn? Weil die fünf Bücher Mose, die erzählen die Geschichte von dem Reich David und Salomo und von der Herrlichkeit vom ersten Tempel und mit der der zweite Tempel überhaupt nicht mithalten kann. Sie erzählen von der Macht, die David und Salomo ausgeübt hat, über die ganzen Ammoniter und die Moabiter und alle, die da irgendwie ringsum waren. Israel war was Großes. Das Haus David, die Davidische Dynastie, das war eine der längsten Dynastien in der Menschheitsgeschichte über 400 Jahre davidische Dynastie. Das ist große Geschichte. So, und dann alles am Ende. Großer Einschnitt, Riesenkatastrophe, Niederlage gegen die Assyrer zuerst und dann die anderen später noch gegen die Babylonier, Verschleppung, Zerstreuung, Tempel, alles kaputt. Gut, könnte man sagen, aber haben die Propheten euch denn gar nicht gewarnt? Und hattet ihr denn nicht auch die Hoffnung, wie der Prophet Jeremia im Voraus das verkündet hat, 70 Jahre Gefangenschaft geht doch alles mal wieder vorbei. So haut ja auch irgendwie hin jetzt, aber der Bruch bleibt ja irgendwie. Denn wie macht man jetzt weiter? Wie erzählt man die eigene Geschichte weiter, wenn man zurückkommt? Jetzt zurück in diesem Land, in dieser Provinz Jehut. Da sind Einzelne vorausgegangen, der Esra zum Beispiel, die gesagt haben, ich glaube, dass es noch nicht vorbei ist. Ich glaube, dass Gott für uns noch eine Zukunft hat. Ich glaube, dass Gott mit uns noch nicht fertig ist. Und ich glaube, dass der Gott des Himmels und der Erde noch lebendig ist und etwas tut und wieder etwas mit uns anfangen wird. Und andere kommen dazu, Nehemiah, der sagt, jetzt hier Kelle und Schwert, jetzt machen wir die Mauer. Jetzt lassen wir uns hier nicht erschrecken oder umpusten. Jetzt stehen wir das zusammen durch und riskieren auch mal was und lernen neu den aufrechten Gang, den wir über so viele Jahre hinweg verlernt haben. Und jetzt sind es Weinende. Warum? Den ganzen Tag haben sie eine Lesung gehört. Sie haben einen großen Hunger nach dem Wort Gottes. Und sie hören und hören den ganzen Tag. Man kann die fünf Bücher schaffen. Man kann jedenfalls genug schaffen, um Entscheidendes zu verstehen. Denn was sie verstehen, das tut ihnen weh. Was kann einem wehtun an den fünf Büchern Mose? Tja, man kriegt schon ein Bild von der eigenen Geschichte. Und sie verstehen auf einmal... Wir sind mit einem Gott unterwegs, der uns befreit hat, der uns herausgeführt hat aus der Sklaverei, der uns in ein Land hineingeführt hat, wo Milch und Honig fließt. Ein Gott, der gnädig und barmherzig ist, voller Macht und Kraft, der uns befreit, der uns geschützt und gestärkt und unterrichtet hat. Und er hat uns in ein Paradies hineingeführt. Und er hat uns so viel gegeben und wir haben es nie gemerkt, wir haben es nie verstanden. Wir haben gemurrt. Gemord, gezankt, gestritten. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir wurden ungerecht. Und Gott hat uns immer begleitet mit seiner Güte. Und wir haben es nicht gemerkt. Wir haben in einem Paradies gelebt und haben das irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Und wir können das nicht mal so richtig betrauern, dass es so war, denn wir waren undankbar. Wir konnten den Dank gar nicht so richtig nachholen, weil wir weil wir nicht genossen und empfangen und gefeiert haben, als alles reichlich da war. Und jetzt spüren sie es. Ja, und es sind Worte der Anklage, es sind Worte des Gerichts, aber sie hören es hier als Worte der Wahrheit und der Erkenntnis. Wir haben vorbeigelebt an Gott, vorbeigelebt aneinander, vorbeigelebt an all dem, was da war. Wir haben nicht in dieser Dankbarkeit gelebt von der wir jetzt wissen, wie sehr wir jeden einzelnen Tag in Dankbarkeit hätten begehen können. Wir hatten gar keine Idee, wie gut es uns ging. Wir haben es nicht gemerkt, wir haben es einfach verschlafen, verpennt, verträumt. Den Juden fällt hier auf, wie selbstverständlich es früher für sie war. Sie hatten alles, sie hatten Land, sie hatten einen König, sie hatten Priester, sie hatten Lieder, sie hatten Hoffnung, sie hatten Mut. Sie waren ungebrochen, aber es war ihnen egal. Sie haben versucht, einander auszustechen, zu übervorteilen. Sie waren ungerecht, waren gleichgültig, sie waren nicht dankbar. Und jetzt merken sie es, wo ihnen alles nach und nach genommen wurde. Das, was sie hatten und alles, was da war. Und am Ende auch noch ihr Selbstbewusstsein, ihre Selbstachtung und das Gefühl dafür, wer sie sind und was aus ihrem Leben werden soll. Und darum weinen sie jetzt. Und dass sie jetzt weinen können, zeigt, sie werden gesund. Sie lernen wieder, in der Wahrheit und in der Wirklichkeit zu sein. Sie lernen auch, ein Gefühl für ihre Zeit zu bekommen, nicht mehr mutlos und tatenlos dazusitzen. Kennt ihr das, wenn man immer so in der Vergangenheit lebt? Damals, da hatte ich noch Ansehen und Freude. Da hatte ich dies und jenes, das hätte ich auch gern wieder. Ich hätte so gern die alten Zeiten zurück, als ich mich noch sicher fühlte und anerkannt war und wusste, wer ich bin und was ich sein will. Diese Freude wünsche ich mir zurück, dieses Gefühl von damals. Und das ist eine schwierige Phase. Denn ich glaube, dieses Gefühl kriegt man nie zurück. Man kriegt nie eine Freude zurück von gestern. Man kann neue Freude lernen. Aber man kriegt nie eine erinnerte und vielleicht auch nur geträumte Freude von gestern zurück. Sie erkennen hier Ihre Vergangenheit und Sie sehen die Gegenwart. Es tut Ihnen weh, es tut Ihnen leid. Und in diese Situation hinein, wo sie jetzt frei werden für eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft, sagt der Priester Esra diesen Menschen nun, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ihr könnt neu lernen, euch auf Gottes Freude einzulassen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lebt in dieser Freude, lebt aus dieser Beziehung mit Gott. Wenn Gott uns an dieser Welt, wenn Gott an dieser Welt keine Freude mehr hätte, dann wäre lange, lange, lange schon alles vorbei. Gottes Freude kommt zum Ziel. Und wir können nur staunen, wenn wir diese Freude Gottes kennenlernen, wenn wir sie neu für uns entdecken, wenn wir erkennen, dass trotz aller Brüche und aller Enttäuschungen, trotz aller Schmerzen, es eine Freude Gottes an uns gibt, die größer ist als aller Kummer, den wir ihm bereiten. Versuch dich mal so zu sehen. Gott freut sich über dich und nimmt dich in unendlicher Freude wahr. Mit deinen Gaben und Grenzen, mit deinen Wunden und deinen Fähigkeiten. Und es gibt nichts, was du tun kannst, womit du ihn enttäuscht, was in irgendeiner Weise seine Freude an dir zerstören kann. Seine Freude an dir geht nie kaputt. Das ist Gottes Haltung. Das ist ein echtes ein Grund und ein Fundament. Und diese Freude, kann durch nichts auf der Welt in irgendeiner Weise zerstört werden. Amen.